0: 好，欢迎来到企业内心话。我是东哥，我是东弟。
1: 嘿， hey, 东弟，你知道近期有一家公司榜登世界的咖啡宝座吗
0: ？世界的咖啡宝座，嗯，比较有名的咖啡，星巴克哦。嗯，你说对了。
1: 那你有听过他是怎么样变成那么厉害
0: 的吗？我当然不知
1: 道啊。好啦，那我对星巴克也是略懂略懂，今天就来讲给你听
0: 。好，东哥，请开
1: 始。这要从这三个老师 ，Jeddy Baldwin、Richard Jeff j a g g e r t g o n d o n Booker 开始说。在一九七一年的时候，他们在美国的西雅图发展了。
0: 咖啡事业，咖啡事业，什么叫做咖啡事业啊？就是咖啡店吗？嗯，不算是，就是卖咖
1: 啡豆还有咖啡器材的哦。因为当时人们的生活习
0: 惯就是喜欢
1: 动手做咖啡
0: 。哦哦，动手，因为以前也没有那么那么多咖啡店嘛，就是咖啡店没有那么普及。现在现在很多路易莎啊什么的这样子。嗯，对，没错
1: 。那你猜猜看哦，他们后来开了几家店？
0: 后来，后来是在三年内，三年内哦，三年内、哦、那就三家吧
1: 。嗯，没有那么少，总共是六间
0: ，六间哦，嗯，六间哦。所以你的意思是说，在当时一九七零年代那个时候，六间已经算是很顶尖的规模了吗？还是怎么
1: 样？嗯，也不算是啊，当然也有相当规模的公司，不过这已经算是很有实力了。毕竟许多人也很难做到这样的
0: 成长模式。而且哦，这
1: 只是一开始
0: ，这只是一开始啊，所以后来是他还有很大的发展这样子吗？嗯，对。哦，那后来到底是怎么发展的呢，嗯、东哥？嗯
1: ，好。在一九八七年的时候，一个名叫沃华小子的投资买了一个星巴克，真的是买下，没有骗你。嗯，那个人还写了一本书，叫做《Starbucks 咖啡王国传奇》，你应该也可以料想想得到，因为。他已经并购了，所以他前面那三个老师就已经不是里面的角色了。知为什么不是里面角色？就是因为他没有商业的概念，而且通常写书的人还
0: 有商业才华的人才会被大家记得。哦、oh, ，不是什么意思啊？你刚刚说并购，然后又说他买下，所以是他是有原本有一个公司把他买下，还是然后并购了，还是说他直接买下星巴克了？嗯，
1: 对他直接并购，然后
0: 他是用筹资的方式。所以后来到底是怎么发展的呢，东哥？嗯
1: ，后来的经历就是重点的啦。在1987年的时候，沃华小资筹,筹资买下了星巴克，那三个创始人就是那个三个老师啦。从那刻起。就变成不是你面的角色了，而且哦，这位领导还写三本书，其中一本最重要的书是在一九九八年出版的，叫《Starbucks 咖啡王国传奇》。您也应该可以要想得到、哦，那三个创始人之所不再成为当中的角色，有一部分是因为没有商业的概念，而
0: 且写书的人
1: 和商业才华才会被世人所记得
0: 。北东哥。你是很崇拜这个什么霍华消子是不是啊？你是很了解他吗？嗯
1: ，我大概讲一下霍华消子这个人。他的出生是在1953年，然后他是生长在美国，然后他是一个犹太人，然后我觉得他是一个很优秀的领导人，因为他让一间公司不断的成长。不过成长的里面也有曲折的经历，针对曲折的经历这个部分，他也有写了一本书，叫做。勇往直前，我如何拯救星巴克？好、嗯，那那那一个是题外话，但是他在厉害的地方有蛮多的，像是当所有的店面进行设计，然后业绩就开始成长，之后还并购了果汁还有茶品牌的公司。这也是为什么现在除了咖啡以外，还有其他的饮料像是巧克力冰沙，还有抹茶等等的饮品。后来你知道星巴克在金融海啸发生了什么了吗
0: ？金融海啸，金融海啸波及全球了吧？星巴克当时应该也逃不到哪里去吧
1: ？嗯、欸，对，没错。我举澳洲的例子来说，当时曾经也有过快速成长的时候，不过最后却因为金融海啸，到了七成左右的店家，就是因为没有参考当地人的想法，像是对很多澳洲人来说啊，就像是。他们会觉得口味太甜，或是不符合当地人的口味。渐渐的，他们就觉得说没有那么的青睐了。最后呢
0: ？谁没有那么青睐？<為>你说谁没有那么青睐？澳洲人。哦哦,、嗯、哦，你说澳洲人就哦就比较不喜，<對>就慢慢就不喜欢星巴克了，这样子。对，哦他好。了解。
1: 但其实最后有个最大的因素
0: 就是澳洲的所得税。哦，所以所以因为。澳洲人都不喜欢他们了嘛，就不喜欢星巴克了嘛，所以对他就赚不到钱的，在澳洲就赚不到钱这样子對，
1: 对，因为他们都没有参考当地的市场
0: 。哦，哎、欸，你讲这个，你讲这个蛮酷的，靠、啊、那你还知道什么失败的例子吗
1: ？当然有啊，就是在2017年7月27日的时候啊，他们关闭了三百
0: 七十九间的茶品牌。2017年也没几年呢。但我在台湾看星巴克，感觉是发展不的不错的，我的感觉啦。嗯
1: ，在2017年之后，雀巢与星巴克进行合作
0: 。了。雀巢，等一下，等一下，雀巢是那个雀巢柠檬茶的那个雀巢吗
1: ？哎、欸，你说的没错，就是雀巢与星巴克缔结分销星巴克品牌包装产品，让营收再起来一次啦。不过这一次不是去并购一家公司，而是走向策略的合作。应该说，之前的餐饮市场已经逐渐饱和，星巴克又在开启了另一个市场。以我的观点来说，这件事可能已经不是把东西做大，而是走向稳健的路线，也不像过去那样可以以一个较快速的方式成长。不知道你对于这样的经历会怎样去看待？但是从过去的例子来看，可以发现，有好几次都是采取一个比较防守的策略，然后反而可以让星巴克在财务上呢可以有较好的利用。他很尝试用一种持盈保泰的思维，换取更多的机会与较好的命运
0: 。持盈保泰，持盈保泰什么意思？嗯
1: ，就是你如果。去持有更多的钱，就是你不要一直把钱全部丢进去，你可以保用你哦，就是比如说我
0: 赚了一百万，<對>但是我自己先留五十万当 U 币这样子当备用，<對>然后拿五十万再去投资，再投下去这样子
1: ，一部分的预备金。
0: 好，哦，了解了解，就不能
1: 重压这样子。OK OK， 虽然不可不可能像过去再有如此大的爆发性成长，但是毕竟他也创造过神话嘛，然后。另外想要请问您是不知道关于星巴克 logo 的秘密
0: ？logo 的秘密，哎、欸，我之前有看到，我之前有看过那个文章，就是在讲那个星巴克的那个 logo。我我看过嘛，它以前是一个美人鱼嘛，然后它有两个两个角，对不对？两个角，對對對它那个中间两个圆圆的，然后圆圆那个中间是一个美人鱼，然后外面的那个那那一圈就有写 Starbucks 啊，然后什么。Coffee, tea, spicy 的这种、那种、那那个字样。这么多
1: ，不过我还是再讲一下它的由
0: 来、哦。好好
1: ，个<笑>美人鱼啊，就是来自西雅图港口城市的灵魂，是一幅来自十六世纪、主题为双尾美人鱼的木雕作品。不过它的配色就像是那个市场那样的标志，就不是很显眼，因为当时它的颜色是棕色。那后来啊 ，logo 就像我之前说。所说的，从店面设计那一刻起，才被人所吸然后也比较能够去凸显它的商标的特色。然后我从第二代起，第一代我刚刚有讲过，就是棕色的那个 logo， 然后它总共是
0: 代。Starbucks 的 logo 哦，我之前好像有看过他的文章，他一开始第一代的那个 logo 好像是一个圈圈嘛。然后那个圈，它它总共是两个圈圈，就一个一个外一个外圆，然后包着一个里面那个圈圈，里面那个圈圈的图案是一个美人鱼嘛。然后那个美人鱼好像还有还有还有漏点哦。然后还有两个，它是有两个鱼尾巴的。然后外圈就是白色的字嘛，白色的字就写 Starbucks， 然后什么 Coffee Tea Spices 的字样嘛，对不对？就是一个中底白字的是吧？哎、欸，对，你说的没错。好厉害吧？厉
1: 害，对，没错，都知道那么多。不过我还是讲一下。它的由来，个美人鱼啊，就是来自于西雅图港口城市的灵魂，是一幅十六世纪叫做“双尾美人鱼”的木雕作品。不过它的配色啊，最一开始的就像是市场那种的标志一样，就不是很显眼
0: 。什么叫市场市场的标志？什么意思？个
1: 美人鱼啊，就是来自于西雅图港口城市的灵魂，是一幅十六世纪主题为。双尾美人鱼的木雕作品，不过它的配色啊，就像是市集那样的标志，不是很显眼。后来啊 ，logo 就像我之前所说的，从店面设计那刻起，才被人所信。后来啊，也比较能够凸显它的商标特色。从第二代说起，总共四代，尤其是简化掉它不必要的花纹。之前有说那个什么漏点那个部分，它也是卡掉了。然后，哎，你很厉害，都知道那么多。不过，我还是大概讲一下它的由来好了。那个美人鱼啊，就是来自西雅图港口城市的灵魂，是一幅16世纪主主题为双尾美人鱼的木雕作品。不过，它的配色就像是市场那样的标志，不是很显眼。所以后来啊 ，logo 就像我之前所说的。从店面设计开始，才被人所吸引。后来也比较能够去凸显出它的商标的特色。从第二代起，总共有四代，尤其是简化掉它不必要的花纹，而是走一个极简的风格。最后到第四代的时候，还把商标名星巴克去掉。我发现很少有咖啡做餐饮可以把品牌名去掉。但是伯朗咖啡啊，还有西雅图咖啡等，还是保留它的名字在 logo 的上面。但星巴克拥有了地位，所以就不需要再透过名字去提醒了、啊，而是利用 log 商标的 logo 让人家去留住印象
0: 。哦，因为视觉化的设计也是星巴克品牌成功的一个要素，对不对？哎、欸，对，没
1: 错。而且啊，我以前也是会好奇。它的商标又再稍微去研究一下，再透露一件事好了。商标正如前面所说的，目标作品作品里面的图案吗、啊？正确来说呢，它其实是来自于希腊神话的赛人。更白话来讲，它是一个海洋的妖。它想要表达的是什么呢？就是说可以去联想到星巴克的咖啡，就像赛人的歌声一样诱人。透过咖啡将咖啡艺术相结合
0: 。嘿、欸，你真的很有研究哎！你这样子整个解析透彻哎！你该不会是什么 logo 系的吧？嗯
1: 、欸，再跟你说一下，透
0: 过设计将咖啡与艺术相结合。<笑>哦，你讲一整段这样啰啰长的，你真的很有研究呢哦。跟
1: 你说，星巴克的处境也都是起起伏伏的啦，而且也不是一帆风顺。但是他不断重新再站起来，而且他不沿用之前的策略，而是转向新的选择，坚持，我觉得他他才是他厉害的地方。不过呢选择才是他的真本事，而且一开始也没有一下子就快速站定，还是从贩卖开始的。不过他就是站在当代消费者立场，才如此成功的。先进入者的优势真的很多，大家可以先适应。不过留住客户势必要花费不少的功夫。星巴克的鬼点子真的很多、
0: 啊。鬼点子，哎、欸，真的哎、欸，你看他光那个光个 logo 就换了，就总共四次了，就换了四次了，对不对？對啊、鬼点子很多哎、欸。对啊，不止
1: 这样哦、喔，像他的一些历史建筑，他还可以把它融入在店里面，像是。我比较听过的像是成都中式建筑嘛，然后京都是用那个榻榻米的，然后花店有那个货柜舞嘛，对，还有还有就是我觉得店内的设计还有灯光效果也不错，就是因为它这样子有很多很多的想法，所以它才可以维持不少在的竞争者确实没有很有机遇，但也不能完全说星巴克。是很侥幸的生存者，因为如果说问他说咖啡有没有特别好喝，应该是不见得的。消费者当然，我觉得是因人而异的，不一定每个人都特别喜欢嘛、啊，对不对？不过呢，就是因为有抓住消费者的心，去透过设计强化品牌价值去做渲染，没有每一家公司都会像星巴克啊，会有很多的机会。但我觉得，就是有时候机会就是要自己去创造。不知道这样刚听完，你觉得这样的经历有没有带来你什么样的启发，还是了解地方？哎
0: 、欸，东哥，我本来就觉得星巴克很厉害。你看那一个咖啡都卖那么贵，在在台湾啊，我看到的啦，哦，就他咖啡都卖那么贵，而且每每一间的那个店面都装潢的就都很大间这样子，对不对？那谢谢你今天跟我讲那么多、啊、让我更了解星巴克嘛，对不对？那以上是我们想告诉大家的。谢谢您的聆听，我们是企业内心话，哦、我们再会喽，拜拜。拜拜